0: Swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf mein Sportpodcast.de. Die Baseball-Bundesliga ist in ihre Playoffs am Wochenende gestartet. Wir haben die vier Serien insgesamt mit jeweils zwei Spielen gehabt. Eine Serie steht 2 0, drei Serien. Stehen eins zu eins. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and Miss hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von eurobaseballtv.com. Tim Collins, hallo Tim.
1: Hallo Andreas.
0: Bevor wir aufs Bundesliga-Geschehen zu sprechen kommen, müssen wir über das letzte Wochenende sprechen, weil wir beide waren in London vor Ort bei der MLB in London Series. Wie hat es dir gefallen?
1: Die Stimmung war unglaublich, die ganze, ja, die, die Spannung vorher und ich kann nur äh, sagen, dass für die letzten sechs Monaten habe ich äh, auf dieses Wochenende gefreut und mit meinen Kumpeln, wir sind alle zusammen hingeflogen und dann das erste Inning im ersten Spiel war schon der Hammer, das war ein kleiner Aufbruch äh, von der ganzen Anticip Anticipation und äh, das würde ich auf alle Fälle lebenslang erinnern und es war auch für mich sehr cool, weil äh, beim ersten Spiel links neben mir saßen sieben Jungs aus Niederlande, die waren Baseballspieler selber und die, die haben sich sehr gefreut auf Xander Bogarts und Didi Gregorius natürlich. Und dann rechts von mir saß eine Familie aus Großbritannien, die alle Red Sox-Fans waren und hinter mir saß zwei Typen aus Deggendorf, die waren einfach da. Die haben nichts mit der Bundesliga zu tun. Die waren, äh, Der eine war ein Baseball-Fan und er hat alles erklärt für seine Kumpel. Ja. Und äh, wir haben lange, die ganzen Spiele lang geredet. Und ich habe vielleicht 50 verstanden, weil die sehr diche bayerische Akzent hatten. Aber ich fand es so cool, wie gemischt das Publikum war ja. und wie äh, begeistert die waren für die, für die Spiele, und ja, ich habe auch einen Ball gefangen.
0: Ja, du hast einen Ball gefangen von Aroldis, nee, von Aroldis Chapman, oder?
1: Ja, Aroldis Chapman äh, während Batting-Practice hat in Outfield gestanden wie die anderen Bullpen. Ja, es ist normal, dass die you know, Flyballs fangen ab und zu. Und er hat einen Versuch gemacht, den Ball in Stands zu werfen und hat es viel zu äh, kurz geworfen und gar nicht in Stands erreicht. Und dann beim zweiten Versuch hat er das übergeworfen <lacht> und äh, ja, der war nicht in meine Richtung unbedingt, aber sechs Leute oder so haben alle den Ball nicht fangen können und es ist direkt vor meine Füße gerollt und habe es einfach auf, äh, aufgehoben, aufgenommen und jetzt habe ich einen Ball von Aroldis Chapman.
0: Sehr schön. Ja, ähm,
1: cool. Ersten Mal in meinem Leben, soll ich auch sagen.
0: Ich war, ich war auch sehr, sehr begeistert insgesamt von allem, was da drumrum auch gelaufen ist. Ähm, das Stadion ist fantastisch. Die Stimmung war super. Zweimal 60.000 Menschen waren da. Und insgesamt ähm, war das ein wirklich großartiges Wochenende. Was ich gedacht habe, war, wie viele Leute da wirklich enormen Sachverstand hatten. Du hast zwar jetzt erzählt, dass es da auch Leute gab, die noch nie Baseball gesehen hatten, beziehungsweise die sich die Regeln erklären lassen mussten, aber insgesamt war das ein sehr fachkundiges Publikum am Wochenende.
1: Ja, und auch äh, am zweiten Tag, ich saß neben einem, äh, einem Typ aus Großbritannien, aus London, und der schaut sehr, sehr intensiv den ganzen Spiel an, und er war wirklich... Äh, man sieht dass er der wollte den Red Sox wirklich anfahren und das war schon im siebten inning Stephen Wright stand auf der Mountain dann habe ich ihm gesagt hey weißt du Stephen Wright wirft ein Knuckleball und dann habe ich Knuckleball erklärt und ein paar andere Dinge und you know er rollt Chapman 106 Stunden Meilen erklärt und dann hat er alles erklärt für seine Kumpeln. und dann hat er mir gesagt ja yeah, I gotta watch more baseball this is cool so der <lacht> <lacht> war auch sehr sehr um, wie gesagt, der war wirklich drin im Spiel, aber es gibt auch die Dinge, die man nicht so leicht sehen kann im, im Stadion. Von Rightfield Stands kann, kannst du den Knuckleball nicht auskennen. Ja. Aber wenn man das weiß und dann ein bisschen mehr den Hintergrund versteht, dann ist es klar, dass äh, es ist mehr Spaß für die Zuschauer. Und ja, äh, yeah, das war cool zu sehen. Ich freue mich so, dass äh, so viele Baseballfans in die Stadt auch waren mit den Tricots. Ich habe sehr, sehr, ich war sehr stolz auf dem Flugzeug, in beide Richtungen. Meine, weil ich habe einen Expos Jersey gehabt und dann ein Yankees Jersey äh, auf dem Flugzeug. Aber äh, ja, so viele andere Leute in, in, in den Flughafen und auch in die Stadt beim Essen oder irgendwas nachher. So viele Baseballfans in Europa zu sehen, das ist äh, das freut mich sehr.
0: Ja, nächstes Jahr gibt es. Die St. Louis Cardinals gegen die Chicago Cubs, ähm, dafür kann man sich jetzt schon registrieren, Ticketverkauf geht wahrscheinlich dann Ende des Jahres los. Aber Swing and a Miss ist ein Podcast zur Baseball-Bundesliga. Diese persönlichen Erfahrungen, die wir jetzt am Wochenende gemacht haben, mussten wir dann aber noch mit reinbringen. Die Baseball-Bundesliga hat am Wochenende gespielt und sie hatte ihre Playoffs, beziehungsweise ihre Playoffs sind gestartet, die Viertelfinals sind gestartet. Und wir fangen mal an mit einer Serie der Mannheim-Tornados gegen die Solingen Alligators. Die Mannheim-Tornados gingen nämlich mit 1 zu 0 in Führung in dieser Serie durch ein 6 zu 1. Und äh, bei den Solingen Alligators war vielleicht auch schon so ein bisschen ja ja Kummer eingetreten, weil man vielleicht dann auch sogar Favorit war in dieser Serie. Aber die Solingen Alligators konnten im Spiel 2 mit einem 4 zu 1 den Spieß ein bisschen umdrehen. 1 zu 1 steht es in dieser Serie.
1: Ja, diesen zwei Mannschaften, man weiß nie, was passieren wird, wann du die ersten vier vom Norden gegen die ersten vier vom Süden zusammen ähm, zusammenwerfelst. Aber die Solingen Alligators müssten ja erst im zweiten Spiel einen Sieg holen. Und äh, das war ein Kampf gegen zwei Australianer. Uh, Wayne O hat sieben in Spiel 2 und äh, Sam Holland hat sieben Innings auch gepitcht. Äh, Im ersten Spiel, das war wirklich der Kraft von der Mannheimer. Mitch Nielsen, zwei Home-Runs, Thomas DeWolf ein Home-Run. Das ist immer wieder der Gameplan für die zwei Und äh, Gianfranco Rizzo, ein paar äh, der war nicht so gut in den letzten paar Wochen der regulären Saison, aber er hat seine Form wieder gefunden, äh, obwohl er sechs Walks zugelassen hat. Sieben Innings, nur drei Hits. Kein Run, das ist am wichtigsten. Äh, Giovanni Tenzin auch gut gepitcht, aber den, äh, den Niederlage hinnehmen müssen. Ben Andrews hat zwei Hits, Florian Goetze hat einen Run gescored für Solingen. Um, ja, 6 zu 1 im Spiel, im Spiel 1 im Spiel 2 Solingen mit 4 zu 1 gewonnen uh, Ben Andrews ein 3-Run-Home-Run das war wirklich der Unterschied und uh, Solingen, die haben noch 4 Hits im gesamtes Spiel gehabt, aber wenn es ein 3-Run-Home-Run eine Dieba ist, dann, dann kann man irgendwas damit machen und haben sie das gemacht gegen die Mannheim-Tornados. So zwei starke Mannschaft und es soll wirklich eine spannende Serie sein.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da fünf Spiele von sehen, weil die Mannheim Tornados haben in den letzten Wochen wirklich überzeugende Baseball gezeigt und ähm, sind gut reingekommen und sind halt eine offensiv unglaublich starke Mannschaft.
1: Ja, sie haben der Bundesliga Home Run Führer, das ist äh, David Candles mit 14 Home Runs, das ist meisten in, in der gesamten Bundesliga und ja, die können mit allen Mannschaften ihren Schläger einfach äh, sprechen lassen.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Danke, das war, ein, äh, das, war, das war ein kreativer Versuch von mir. Ich hoffe, ja. dass es funktioniert hat. Nein,
0: das hat sehr gut funktioniert.
1: Gut, <lacht> dann warte ich, ich. muss das gleich aufschreiben. Und ja, genau. Für, Mal. Für, für deine nächsten
0: Übertragung. <lacht> die Solingen ähm, Alligators und die Mannheim Tornados. Dort steht es 1 zu 1 nach den ersten beiden Spielen. Und auch bei zwei anderen Serien steht es 1 zu 1. Über die sprechen wir gleich. Wir müssen allerdings über die einzige Serie erstmal sprechen, die 2 zu 0 steht. Die Man Mainz... Ähm, Athletics führen mit 2 zu 0 gegen die Doren Wild Farmers. Wir haben vorletzte Woche darüber gesprochen. Letzte Woche hatten wir ja Pause. Da hatten wir darüber gesprochen, ja, wenn die Doren Wild Farmers alle drei Spiele verlieren, ähm, dann sprechen wir nochmal darüber, weil dann hätten sie nämlich die Playoffs nicht erreicht. Es wurde dann eine sehr, sehr knappe Geschichte dann am Ende noch, weil nämlich die, ähm, die Doren Wild Farmers nämlich zwei Spiele schon verloren hatten gegen Köln. Und dann das letzte Spiel, was erst im siebten Inning gestartet worden ist, das haben sie dann gewonnen. Ansonsten wären die Hamburg Steelers nämlich noch in die Playoffs eingezogen. Bevor wir über die beiden Spiele jetzt vom Wochenende sprechen, das war nochmal eine enge Nummer da.
1: Ja, das, das ist auch ein bisschen interessant, dass die abgebrochene Spiel hat, das war, ehrlich gesagt, das war, glaube ich, von ersten Spieltagen. Die yeah, ganze genau. Saison mhm. von März war das angefangen. Yeah. Und dann, wenn sie das verlaten, verlassen hatte Wait a minute, hold on. <lacht> wenn sie das verloren hätten, that's the word I was looking for, uh, dann könnte man quasi sagen, dass die die ganze Saison am ersten Spieltag schon verloren hat. Aber, ja, yeah, das ist nur ein, das ist wie ein Mets-Lol-Witz. Ja, so so die Doran Wild Farmers haben sich äh, 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 in die Playoffs geschafft äh, mit diesem Sieg am letzten Spieltag. Und dann die zwei Spiele gegen Mainz. Ging nicht so gut. Doran hat ein 1-0-Führung im ersten Spiel bis zum fünften Inning. Aber dann Mainz hat fünf Runs äh, gescored. Und das ist die Sache. So wie mit Mannheim. Die Mainz, Mainz Athletics, die kann. Die können sehr, sehr schnell viele Nummern auf der Anzeigetafel bringen. Max Bolt, ja, das ist, wir haben das oft gesehen während der Saison, auch dass Austin Gallagher einen Intentional Walk bekommt und dann Max Bolt ein Basis Clearing Double schlägt oder Home Run schlägt. Es gibt keine leichte Schlagmann in die Mainz Athletics äh, Schlagreihenfolge Und äh, die Doran Wild Farmers haben versucht, was viele anderen vorher auch versucht haben, einen Intentional Walk für Austin Gallagher und dann Max Bolt. Ein Basis Clearing Double und das war eigentlich äh, der ja, das war der Sieg quasi für die Mainz Athletics. Aber kann man nichts äh, dagegen sagen. Ich hätte es auch Wahrscheinlich gemacht, wenn ich die Entscheidung machen muss.
0: Das die, die Line-up der Mainz Athletics ist einfach unglaublich tief. Du fängst an mit Kevin Kotowski, dann hast du Peter Johannessen, dann hast du Austin Gallagher, Max Bolt, dann kommt äh, Blanke Kippan, äh, Golobiewski, ähm, Kotowski dann noch und Nick Weichert am Ende. Ähm, Nick Weichert auch mit zwei Hits an diesem ersten Spieltag. Es ist halt das Problem, um dieses, um dieses Middle of the Line-up beziehungsweise Top of the Line-up rumzukommen. Und das ist, glaube ich, im Moment die große Schwierigkeit, die dahinter steht, die Mainz Athletics zu schlagen.
1: Ja, und dann äh, in, in, im zweiten Spiel mit 7 zu 4 haben Mainz gewonnen, und das war eigentlich Nicky Weichert, der Neunte im Schlagereinfolge, Er hat ein Basis-Clearing-Triple geschlagen. Und so, ja, genau wie du jetzt äh, gerade gesagt hast: äh, es gibt kein Loche in die Mainz Athletics-Lineup. Äh, Caleb Fennemore hat einen Home-Run. Für Doran geschlagen, zwei im zweiten Spiel, aber das, war, das hat nicht gereicht im neunten Inning. Doran hat nochmal geführt bis zum achten Inning. Die waren wirklich nah dran. 3 zu 0 bis zum achten Inning. Uh, die haben Back-to-Back-Home-Runs im sechsten Inning von Wester Cabral und Edwardes Mettus Savages. Savages. Ich glaube, ich habe es jetzt korrigiert. So, äh, sag mir Bescheid äh, auf Twitter, wann ich das jetzt ja. endlich mal richtig ausgesprochen <lacht> habe. Äh, ja, aber Mainz sieben Runs im achten Inning und ja, nochmal ein Big Inning für die Mainz Athletics und die führen jetzt mit 2 zu 0 in der Best of Five Series.
0: Ja, Matosowicz hier so, ich nehme die deutsche Aussprache jetzt erst nochmal, er hat in 0, 2, 0 in zwei Drittel Innings vier Hits, sieben Runs, sieben Earned Runs zugelassen, 31 Pitches und äh, hatte danach ein ERA von 94,5. Also das ist ein bitteres Inning gewesen für die Doren Wild Farmers, die jetzt mit 2 zu 0 zurückliegen. Sie hatten mit 3 zu 0 geführt, konnten dann aber am Ende nur ähm, die Niederlage hinnehmen und gratulieren den Mainz Athletics, die mit 2 zu 0 in dieser Serie führen. Wir haben noch zwei Serien die nämlich 1 zu 1 stehen. Die der Bonn Capitals gegen die Regensburg-Legionäre. Da haben wir die ersten beiden Spiele in Regensburg gesehen. Das erste Spiel gewann die Bonn Capitals mit 6 zu 4, wobei sie im siebten Inning nochmal vier Runs hinnehmen mussten. Aber insgesamt war das ein relativ klarer Sieg für die Bonn Capitals. Im zweiten Spiel ging es dann über die kompletten neun Innings und die Regensburg-Legionäre bekamen einen 7 zu 6 Sieg, einen ganz knappen 7 zu 6 Sieg, der zwischendurch am seidenen Faden lag. Aber oder hing, aber im achten Inning konnten die Buchbinder-Legionäre dort den entscheidenden Run scoren.
1: Ja, die beiden Spiele waren sehr, sehr dramatisch und man, es, obwohl die Regensburger nicht den Comeback geschafft haben im ersten Spiel, man kann es vorstellen, dass im zweiten Spiel die Bonner waren überhaupt nicht sicher und das, das war auch am Ende richtig, als die Regensburger im zweiten Spiel fünf Runs im siebten Inning Matt Vance ein Basis-Clearing-Double im siebten Nenning gegen Zach Dodson zum 6-6-Ausgleich. Äh, Born hat eine 6-1-Führung gehabt, so nah dran am Ende und dann fünf Runs zugelassen für die, für die äh, verteidigenden äh, Meister. Und ja, äh, yeah, Alex Schmidt hat den Winning-Run gescored im achten Nenning wegen ein Error, so das war auch kein leichtes Ding. Und äh, es war auch am Ende sehr, sehr hoch weil die Capitals haben immer noch zwei base -Runner auf Base im neunten Inning gehabt. Aber Maurice Wilhelm, immer ein gefährlicher Schlagmann, hat ein Flyout geschlagen zum letzten aus in den Spiel. Und Regensburg nur mit 7 zu 6 ist äh, durchgesetzt im zweiten Spiel. Das erste war auch, ja, wie du erwähnt hast, das war 5-0 bon bis zum siebten Inning. <lacht> Nochmal. Diese verflixte siebte Inning, glaube ich.
0: Ja.
1: Und äh, Regensburg hat es bis 5-4 äh, gekürzt. Wilson Lee, zwei Hits für Soling. Äh, Soling Entschuldigung, das war vor, vor ein paar Jahren. Zwei Hits für Bonn. Kevin Van Meensel hat ein 3-Run-Home-Run geschlagen für die Capitals. Und Sascha Koch seine erste Runs in gesamte Saison zugelassen. Vier Runs in sechs und ein Drittel Inning, zehn Strikeouts, ein Walk. Koch äh, allerdings ein ERA von Null. In der regulären Saison, aber die Playoffs sind ein bisschen was anderes, könnte man sagen. Und
0: ähm,
1: ja, der hat gut gepitcht, obwohl er vier Runs zugelassen hat. Und ja, die Bonn Capitals in Regensburg mit 1 zu 1 Ausgleich in der Serie jetzt.
0: Aber seine Statistik von der Regular Season kann er sich übers Bett hängen. Das
1: heißt, <lacht> ja, das ist, äh, das, ist, das ist schwer zu vorstellen, dass es noch besser als die letzten <lacht> paar Jahre wird. Aber, aber ich glaube, nächstes Jahr kann er nicht besser. Es ist. Mathematics unmöglich.
0: Die Bond Capitals und die Regensburg Legionäre, auch hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir in ein Spiel 5 gehen werden.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen und hoffen.
0: Wir haben noch zwei High Scoring affairs gehabt, nämlich zwischen den Heidenheim-Heideköpfen und den Paderborn-Untouchables. Das erste Spiel haben die Heidenheim-Heideköpfe in Paderborn mit 10 zu 0 gewonnen und es wurde sogar nach Mercy Rule beendet, nach sieben Innings, da war ähm, nur zwei Hits haben die Heidenheimer zugelassen. Mike Bolzenbrock hat mal wieder... Äh, überragend gepitcht in sieben Innings, zwei Hits nur zugelassen, zehn Strikeouts, 103 Pitches. Das war ein richtig, richtig, richtig starker Auftritt von Bolsenbrock. Aber das zweite Spiel ging dann mit 13 zu 10 für die Paderborner aus, die einen Blitzstart hingelegt haben, mit 5 zu 0 nach zwei Innings führten, dann im siebten Inning dann nochmal ein bisschen zittern mussten, weil die Heidenheimer rankamen. Und dann wurden in den letzten drei Innings insgesamt 16 Runs gescored. Das äh, haben wir am Wochenende in London auch nicht besser gesehen.
1: <lacht> ja, ja, die haben das zweite Spiel äh, zu Ende gebracht, wie die Yankees Red Sox angefangen haben. Äh, das war ein Schlagabtausch ab dem siebten Inning zwischen Heidenheim und Paderborn im Spiel 2. Beide Mannschaften haben, <lacht> in Kombination haben sie neun Errors gemacht. Äh, beide Mannschaften haben, äh, ja, insgesamt sieben Pitchers. Alle Pitchers haben Runs zugelassen. Äh, ja, das war, schauen wir mal, 5-0 nach zwei Innings für Paderborn. Und dann 5-2 bis zum siebten Inning. Das sieht ein bisschen mehr normal aus. Aber dann Heidenheim mit 5 Runs hat ein 7-5-Führung gehabt. Aber dann in der unteren Hälfte 3 Runs für Potterborn, 8-7. Ja, Error, Wild Pitch. Björn Schonlau, RBI Single. Björn Schonlau, wirklich der Held des Tages. Der hat den entscheidenden Hit nach 4 äh, ja, oder 5 äh, Führungswechseln äh, geschlagen. Im unteren Hälfte des 8-Innings hat er ein Grand Slam Home Run. Und das war wirklich der. The Nail in the Coffin, the Nagel in the Coffin. I don't know how you translate that, but that's, das ist, was er gemacht hat für Paderborn. Und uh, ja, sehr, sehr spannend, sehr unsicher Pitching für beide Seiten im Spiel Und das macht Spaß und vielleicht ein bisschen Stress für die Zuschauer, <lacht> abhängig von uh, welchem Team du anfeuerst Aber hey, Baseball ist Frucht und ich liebe es.
0: Den letzten Nagel in den Sarg schlagen, heißt
1: das. Auch. Okay, das muss ich auch aufschreiben.
0: <lacht> wir haben drei Serien, die eins zu 1 stehen. Nur die Mainz Athletics führen mit 2 zu 0 in ihrer Serie. Und wir sind bereit für ein wildes Wochenende jetzt mit hoffentlich äh, dreimal Spiel 5 oder wir können auch von mir aus viermal Spiel 5 sehen. Das wird dann auch wieder sehr stressig für die Zuschauer bzw. die Fans. Ich als relativ neutraler Beobachter würde das allerdings sehr feiern. Wir schauen mal, wir werden nächsten Montag schon die Ausgabe dann aufnehmen nach dem Viertelfinale. Also ähm, müsst ihr gar nicht so lange warten bis zur nächsten Ausgabe von Swing and a Miss. Wir müssen allerdings auch noch mal in die Playdowns gucken. Die hat es nämlich am Wochenende auch gegeben, äh, den Start dieser Playdowns. Und ähm, wir schauen mal auf die Ergebnisse vom Samstag. Im Norden haben die Cologne Cardinals zweimal gegen die Bremen Dockers gewonnen. Einmal mit 2 zu 1 und einmal mit 7 zu 0. Im Süden gab es dann die Serien zwischen den it show Falcons Ulm und den Saarlouis Hornets, da haben die Falcons Ulm mit 26 zu 2 und 9 zu 3 gewonnen und die Stuttgart Reds und die Hard Disciples haben geteilt, die ähm, Reds haben das erste Spiel mit 4 zu 2 gewonnen, die Hard Disciples das zweite Spiel mit 7 zu 1, da sieht man mal wieder Stuttgart und H komplett auf Augenhöhe.
1: Ja, yeah, und 4 zu 2 im ersten Spiel. ja, wie, ja Dennis Wallace hat ein Home Run geschlagen gegen Dustin Ward. Dustin Ward nochmal super gepitcht gegen Haar, aber wegen einem Home Run eine ein Niederlage äh, auf sein Konto nehmen müssen. Der hat sechs Innings gepitcht mit elf Strikeouts. Äh, aber das ist eine bittere Niederlage. Der hat auch früher in der Saison eine 2 zu -1, äh, 1 Niederlage gehabt. Der hat einen Home Run gegen David Dinsky erlaubt, im achten Inning, glaube ich. Er hat sechs Strikeouts in dem Spiel. So, uh, obwohl er super gewitcht hat, uh, den Home Run, das war der Unterschied. Riley Moore hat einen Home Run auch für die Stuttgart Reds geschlagen. Und uh, nur kurz uh, zu den Ulm gegen Sarlouis serien Die Ulm Falcons, die waren... <lacht> Die, die, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, die waren ein bisschen verrückt mit Home Runs, sie haben sieben Home Runs geschlagen in die zwei Spiele, das ist ein Mannheim-Tornados-Impression, oder keine Ahnung, Lucas Antonio hat Home Runs in beide Spiele, im zweiten Spiel Joe Germain mit zwei, äh, auch Luis Santa Cruz, Julius Wittmann, Maurizio Rojas, die haben alle den Ball über den Zaun geschlagen, äh, gegen Sarlouis und äh, ja, Sarlouis hat 4 zu 0, äh, Entschuldigung, ne, Ulm hat 4 zu 0, geführt bis zum sechsten Inning. 15 Runs im siebten Inning oder sechsten Inning und dann sieben mehr im siebten Inning. So, ja, yeah, big Innings, könnte man sagen, für Ulm.
0: Absolut. Am Sonntag gab es dann auch nochmal zwei Spiele beziehungsweise eine Serie zwischen den Hamburg Steelers und den Wesseling-Vermans. Die Hamburg Steelers, die so ein bisschen darum trauern, dass sie nicht in die Playoffs gekommen sind, haben ihre, ja nicht ihre Wut, aber haben ihren Ärger an den Wesseling-Vermans ausgelassen. 18 zu 4 und 12 zu 9 hieß es am Ende für Hamburg die dann die Playdowns in der Tabelle ganz klar anführen.
1: Ja, aber das zweite Spiel war nicht so äh, klar für Hamburg bis zum siebten Inning. Wessling hat ein 9-1-Führung gehabt im siebten Inning. Und dann Hamburg hat zehn Runs auf der Anzeigetafel gelegt. Äh, Mark, Harder, der Mark Harder hat ein Double, Triple und Home Run geschlagen. Fünf RBIs. Braucht nur noch ein Single für den Cycle. Philip Steering ein Home Run. Und äh, für Wessling, Carsten holzports hat vier Hits und drei Runs bei in gehabt. So Viele Offensive in den zweiten Spiel für beide Mannschaften.
0: Absolut. Wir werden auch natürlich jetzt am Wochenende wieder Playdowns haben, beziehungsweise dann wird es jetzt weitergehen. Wir gehen am Samstag aber erstmal weiter. Alle vier Serien der Playoffs haben am Samstag um 14 Uhr ihr Spiel 3. Die Solingen Alligators bei den, äh, gegen die Mannheim Tornados, die Doren Wild Farmers gegen die Mainz Athletics, die Heidenheim Heideköpfe gegen die Untouchables Paderborn und die Bonn Capitals gegen die Buchbinder Legionäre. Im äh, Süden gehen dann die Playdowns weiter zwischen H und den Saarlouis Hornets. Die it Falcons Ulm spielen gegen die Stuttgart Reds und die Hamburg Steelers gegen die Cologne Cardinals. Und dann am Sonntag eventuell dann die Spiele 4, 5 äh, bei den Playoffs und in, der Play, in den Playdowns gibt es dann auch noch eine Serie zwischen den Wesseling Bermans und den Bremen-Dockers. Und am Montag, wie gesagt, gibt es dann auch die neue Episode von Swing Enemies, unserem Baseball-Podcast, beziehungsweise unserem Podcast hier zur Baseball-Bundesliga. Tim, hast du noch was zu sagen zur Bundesliga?
1: Äh, nein, viel Spaß bei äh, Spielbesuchen.
0: Geht Absolut. hin. Ihr solltet unbedingt in die Ballparks gehen am Wochenende, weil uns, glaube ich, steht spektakulärer Sport bevor und ähm, es ist tolles Wetter angesagt fürs Wochenende. Also geht in die Ballparks und schaut euch Bundesliga Baseball an. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Da hat endlich mal jedes Rad ineinander gegriffen. Offensiv in Special Teams, da hat es endlich mal gesessen. Alles zu den Spielen der German Football League. Jede Woche neu auf mein